0: Miércoles 26 de enero de 2022, contacto universitario al aire. Gobierno federal facilitará la venta de Banamex. El presidente López Obrador dio recomendaciones para llevar este proceso. El Consejo Universitario de la UADI designa a la doctora Eugenia Guzmán Marín como directora del Centro de Investigaciones Regionales para el próximo periodo. Platicaremos con Javier Quen Puerto sobre la importancia de la educación ambiental. Y Clarisa Carrillo nos cuenta cuáles son los servicios que el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina ofrece a todo público. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de mitad de semana con toda la información lista para compartirle los próximos minutos como lo hacemos todos los días aquí en Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo de producción, con la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros en la próxima hora. Eh, por supuesto que es eh, noticia y es motivo de atención, ojalá lo sea motivo para redoblar esfuerzos de manera conjunta, de manera responsable en la prevención de contagios de COVID-19, me refiero a los datos reportados la jornada de ayer aquí en el estado de Yucatán. Se rompe por primera ocasión en lo que va de toda la contingencia sanitaria, eh, más de mil casos reportados, detectados en una sola jornada. Ayer fueron 1.037 los casos eh, positivos de COVID-19 detectados en la entidad. El número de hospitalizaciones también continúa al alza. Son ya 178 pacientes en instituciones públicas y siete fallecimientos a causa de esta enfermedad. Poniéndolo en perspectiva, hablamos el día de ayer en contagios de 1037, una semana atrás, el 18 de enero, el reporte fue de 712 y una semana antes, es decir, hace 14 días atrás, eh, los casos nuevos detectados fueron 394, se antoja decir solo 394. Y bueno, esta es, digamos, eh, la tendencia que se sostiene en eh, pues el crecimiento en número de casos. 394 casos el 11 de enero, 712 el 18 de enero y ayer 1,037 casos, ayer 25 de enero. En hospitalizaciones y en fallecimientos... Lamentablemente también se ve una tendencia eh, al alza. El 11 de enero fueron 67 personas las reportadas en hospitales públicos. Una semana después la cifra ya había aumentado a 110. Y ayer, como les decía, son 178 los que se reportan más de 100 eh, hospitalizaciones nuevas en el transcurso de dos semanas. Y en cuanto a fallecimientos, el 11 de enero, hace dos semanas, se reportó un solo fallecimiento. Una semana después, el 18 de enero, fueron cuatro. Y ayer, como decíamos, siete los eh, decesos. Obviamente, la invitación es a cuidarse y a acudir en cuanto le corresponda y según sea el caso, a, des a recibir la dosis de refuerzo o a completar el esquema, a iniciar el esquema de, de vacunación. Y en ese sentido, recordar que mañana, 27 de enero, inicia aquí en el municipio de Mérida la vacunación o la aplicación de dosis de refuerzo a personas de 40 a 59 años de edad en el siglo XXI en la unidad deportiva Cuculcán y en la unidad deportiva Inalámbrica a partir de mañana y los próximos 12 días de acuerdo con el mes de nacimiento. También les recordamos que hay módulos permanentes para completar esquemas o iniciarlos en la unidad de medicina familiar del IMSS en fraccionamiento del parque, en la unidad de medicina familiar del ISTE en Pedregales de Lindavista, estos dos aquí en la ciudad de Mérida y también hay módulos en los municipios de Tecash Ticul, Valladolid, Izamal, Motul y tizimin so, En congruencia, digamos, o en sintonía con estos casos y esta eh, curva, por no decir prácticamente una línea vertical en cuanto a, a los contagios aquí en el estado de Yucatán, la Organización Mundial de la Salud informó este miércoles que el mundo registró 21 millones de nuevos casos de COVID la semana pasada. Es el peor dato semanal desde que inició la contingencia. Regresaremos sobre otros asuntos nacionales e internacionales más adelante. <coughs> Perdón, vamos con la información universitaria.
2: Al presentar al Consejo Universitario los resultados de diagnóstico financiero efectuado por un grupo técnico externo, se dio a conocer que la Universidad Autónoma de Yucatán ha implementado una serie de medidas para garantizar su sostenibilidad. Durante la sesión extraordinaria realizada vía remota, el director general de Finanzas y Administración, Manuel Escofía Aguilar, indicó que, conforme al acuerdo universitario aprobado el 11 de enero de 2021, la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo una revisión financiera. A través del equipo técnico integrado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia e Instituciones de Educación Superior, la CEP determinó que la UADI ha tomado un conjunto de medidas preventivas pertinentes para evitar una situación de déficit financiero. En otro punto del orden del día, se designó a Eugenia del Socorro Guzmán Marín como nueva directora del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyonoguchi en el periodo comprendido del 26 de febrero de 2022 al 25 de febrero de 2026. Por otra parte, se aprobó el calendario de actividades académicas que regirá a la GUADI para el ciclo escolar 2022-2023. Asimismo, las convocatorias para el ingreso como alumno en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, ya está lo que eh, se informó hoy, las decisiones que se fueron eh, tomando en el Consejo Universitario, una sesión extraordinaria celebrada la mañana de hoy, miércoles, y como ya escuchábamos, se designa a la doctora Eugenia Guzmán Marín para encabezar el Centro de Investigaciones Regionales doctor Ideyo Noguchi. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UADI, tiene una especialidad en medicina tropical realizada en el propio Centro de Investigaciones Regionales, doctor Noguchi. maestría en Ciencias de la Salud en eh, la Facultad de Medicina de la UADI, doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM Xochimilco, y eh, pues ha participado en eh, pues, un número importante de proyectos de investigación. Ha impartido eh, en materias como metodología de la investigación en la Facultad de Medicina, eh, en áreas de bioquímica, materias de microbiología e inmunología y eh, pues bueno ha recibido, entre algunos otros eh, reconocimientos, la distinción de investigadora nacional nivel 1 durante el periodo 2010-2012 y de enero 2013 a 2016, y eh, también reconocimiento especial por mejor promedio en el doctorado en ciencias biológicas de la UAM Xochimilco, esto en el año 2005. Les deseamos éxito, por supuesto, en esta gestión. En otros asuntos, continúa la Feria Universitaria de Profesiones. Hoy se ofreció información sobre la, la movilidad en su modalidad virtual, las opciones que se han venido consolidando en medio de la contingencia sanitaria.
3: A través de la conferencia Movilidad Estudiantil Virtual realizada en el marco de la Feria de Profesiones 2022 que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán, los jóvenes asistentes pudieron conocer más información sobre las nuevas estrategias implementadas para efectuar la movilidad estudiantil en diferentes planteles educativos. Durante la transmisión, la subdirectora de Cooperación, Movilidad e Internacionalización de la Universidad de Sonora, Lisbeth Rodríguez, recordó algunas de las ventajas que representa hacer movilidad virtual, como lo son el enriquecimiento profesional y personal, el desarrollo de habilidades y una oportunidad de bajo costo. Agregó los pasos a seguir una vez que se toma la decisión de optar por un programa de este tipo.
4: Lo primero es informarte en el área de movilidad, en el área de internacionalización. Eh, cada institución pues, tiene un nombre diferente, como yo les mencioné ahorita, aquí es la Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización, que los estudiantes nos conocen como Movilidad Estudiantil. Entonces tienes que acercarte a esa área para que ellos te indiquen cuáles son eh, los pasos que tienes que seguir pues también elegir una universidad que te digan qué universidades son las que participan, a las que te puedes ir, porque no, es, no no es como que no son todas las universidades del mundo, por lo general hay un convenio entre las instituciones y solo se permite la movilidad con las universidades con las que tenemos un convenio o que estamos en algún consorcio que nos permita mover a nuestros estudiantes. Y pues asegurarte que esa universidad en la que te interesa hacer tu movilidad si tiene una, un programa educativo, una licenciatura igual o similar a la tuya.
3: Por último destacó que es necesario iniciar un proceso de registro y de postulación hacia la institución de interés con el apoyo de la universidad de origen. Al finalizar la explicación, jóvenes compartieron sus experiencias de movilidad virtual en países como Colombia y España. Como se recordará, la Feria Universitaria de Profesiones 2022 continuará realizando sus actividades hasta el 28 de enero a través de plataformas virtuales. Para consultar las conferencias y mesas paneles, visitar la página de Facebook, UADI, Feria Universitaria de Profesiones. Con información de Clarisa Carrillo, para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Tenemos más información universitaria, mañana jueves se va a realizar un webinar para conocer los detalles finos, las ventajas y desventajas del régimen simplificado de confianza para personas físicas. Vale la pena tomar nota y participar. Escuche los detalles.
5: Con la reforma fiscal que entró en vigor este 2022, se eliminó el régimen de incorporación fiscal, mejor conocido como RIF. Es por ello que el Centro de Emprendimiento Wadi Imagine trae un webinar para que conozcas acerca de este nuevo régimen simplificado de confianza, RECICO. Al respecto, el profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración Lucio Uc Heredia impartirá el webinar Entendiendo el reciclo opcional para las personas físicas el próximo jueves 27 de enero a las 11 horas a través de plataformas virtuales. Sobre el tema, el experto señaló.
6: Básicamente lo que el gobierno propone es un régimen que se ha simplificado en el cálculo, es decir, propone un cálculo mucho más sencillo, mucho más directo, aplicaría pues, para las personas pues, el hecho de poder llevar de forma más rápida, más sencilla, pues, su control fiscal. ¿no? Sin embargo, es importante aclarar que los contribuyentes, los negocios, personas físicas, personas morales, pues causan varios impuestos. Y este régimen, el régimen simplificado de confianza, aplica únicamente en lo que se refiere al impuesto sobre la renta. Es decir, es un régimen para el impuesto sobre la renta.
5: Destacó que este es un régimen opcional para las personas físicas, mientras que las personas morales no pueden optar por el reciclo.
6: Si tú eres una persona física que realiza una actividad empresarial o que presta servicios profesionales, lo que comúnmente llamamos como honorarios, o bien arrendas un bien inmueble, Tienes hasta 3 millones y medio de pesos en el ejercicio inmediato anterior, tú pudieras optar. Pero si tú formas parte de una persona moral, no pudieras optar por este régimen, aun cuando no sobrepases como persona física el límite de ingresos. Si tú además recibes ingresos por asimilados a salarios, tampoco pudieras optar por este régimen.
5: Por último, invito a todos los interesados a participar este jueves 27 de enero en el webinar inscribiéndose a través del enlace que se encuentra en la página de Facebook del Centro de Emprendimiento Wadi Imagine. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: En otras cosas, el área de rehabilitación de la Unidad Universitaria de Inserción Social, la que se ubica en San José, Teco, brinda una serie de servicios que queremos compartirle hoy a detalle.
7: Terapia física y ocupacional, además de estimulación temprana, son algunos de los servicios que ofrece el área de rehabilitación de la Unidad Universitaria de Inserción Social en San José Teco de la Uadi a los habitantes de la zona sur de la ciudad y a todo el que lo requiera. Daniela Tumpinson, responsable del área, explicó que el objetivo es ayudar a los pacientes en su recuperación de alguna lesión y, en el caso de los menores, apoyarlos en su desarrollo. Si
4: cuenta con una referencia médica, agendar una cita con nosotros en dado caso de que no cuente con una referencia médica, no hay ningún problema, solamente vienen a consultar aquí en el área de medicina. Y si es necesario, los doctores pues, con gusto realizan la, la orden para aquí para con nosotros.
7: Una vez que llega el paciente, se realiza una valoración funcional para saber qué pasó y en qué se va a trabajar. Pues dependiendo de esto, se determinará la cantidad de sesiones que serán necesarias. La cuota de recuperación, dijo, es de 50 pesos. Explicó que si bien la mayoría acude por terapia física, también buscan integrar la terapia ocupacional, que tiene como objetivo ayudarles a su recuperación integrando conocimientos de actividades que a los pacientes les gustan o que suelen practicar.
4: Actualmente cuento con tres pasantes de la licenciatura en rehabilitación y pues yo la encargada. Somos cuatro personas que actualmente nos encontramos laborando en un turno matutino y en un turno vespertino.
7: Los interesados en conocer más sobre este servicio pueden comunicarse al 9999-295372 o enviar un mensaje vía Facebook en la página UIS San José Teco. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y vamos a completar este bloque de información universitaria con los apuntes que compartió a inicio de semana el doctor Galo López en torno al Día Internacional de la Educación. Particularmente le pedimos eh, compartirnos algunos puntos de preocupación o que debieran mover a la acción para mitigar o atender el impacto de esta contingencia sanitaria en el trabajo educativo.
5: La pandemia por la COVID-19 en México tuvo un gran impacto en la educación, ya que se puso en evidencia que no estábamos preparados para afrontar una situación de este tipo que confrontara los sistemas educativos y las características económicas y familiares de las personas que asistían a la escuela, aseguró el coordinador de la Licenciatura en Educación de la Facultad de Educación de la UADI, Galo López Gamboa. Señaló que se tiene que mirar nuevamente al estudiantado desde los ámbitos que lo caracterizan como persona.
8: Y por otro lado, eh, otros dos elementos que yo destacaría es cómo esta contingencia sanitaria ha puesto de manifiesto el trabajo que se hace necesario de crear ciudadanos del mundo. Me refiero a esta consolidación o esta formación en, en valores universales de ciudadanía. Ha quedado muy claro este hay muy poca empatía hacia el otro, hay muy poco reconocimiento de esa otra edad que vive características de constantes, sumamente difíciles por cuestiones económicas, que ha perdido familiares, que ha perdido eh, a seres muy cercanos, incluso a profesorado, que pues, desafortunadamente por la enfermedad ha fallecido, y que no nos estamos preocupando por ese otro que con el que convivimos 7, 8, 10 horas en la escuela.
5: Agregó que es importante mirar nuestros sistemas educativos y pensar qué estamos haciendo más allá de los sistemas educativos básicos para formar ciudadanos que se preocupen por sí mismos y por el otro, para que en nuevas contingencias estemos preparados para cuidarnos los unos a los otros.
8: Yo creo que se pueden recuperar contenidos académicos, que se puede trabajar en ello, pero la parte fundamental en la que siento que más tiempo le tendríamos que dedicar a esta exploración casi catártica pero también de restablecimiento del tejido social es como después de año y medio dos años de, de, de contingencia sanitaria que continúa pero que ahora gradualmente nos permite incorporarnos nuevamente a la presencialidad como estos procesos de socialización tienen que ser analizados, tienen que ser abordados y tienen que sentarse nuevas reglas nuevos límites pero también nuevos puentes de convivencia en esta gradual aproximación a la nueva normalidad.
5: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
7: Y en el ámbito local, la Diputación Permanente del Congreso ayer acordó convocar a los diputados locales para la Junta Preparatoria a realizarse el próximo viernes a las 13 horas, con el fin de elegir a los que integrarán la mesa directiva que presidirá el segundo periodo ordinario de sesiones plenarias del Congreso, como lo marca la Constitución Local. También se convocó al primer periodo extraordinario de sesiones de esta legislatura para someter a discusión y votación el proyecto de convocatoria emitida el día anterior por la Comisión Especial de Postulación, con la cual se elegirá a quien el 8 de marzo recibirá el reconocimiento anual, Consuelo Zavala Castillo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dicho período extraordinario fue convocado para pasado mañana viernes a partir de las 12.30 horas, antes de la Junta Preparatoria de Diputados Locales, convocada para ese mismo día. De los asuntos en cartera que se ventilaron ayer en la Diputación Permanente, también se dio entrada y turno a la Junta de Gobierno del Congreso el tercer informe del gobernador Mauricio Vila-Dosal, entregado el domingo 16, para proceder a los acuerdos necesarios que establecerán cómo desarrollar la glosa de esta información. Asimismo, se dio lectura a diversos oficios, entre los cuales figura la entrega del informe de gobierno. De igual forma, se dio trámite a otros asuntos que fueron enviados al Congreso, entre los que se incluye una lista de ayuntamientos que enviaron sus respectivos presupuestos de egresos y oficios de otras dependencias estatales. Un gran número de maestros y personal de escuelas públicas y privadas acudió este martes al Centro de Convenciones Siglo XXI, donde se llevó a cabo la jornada extraordinaria de vacunación para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La jornada se abrió para poder aplicar el biológico al personal educativo que por alguna razón no pudo acudir del 12 al 15 de este mes a recibir la vacuna. En el reporte de los casos COVID en Yucatán hasta el día de ayer 25 de enero de 2022, las autoridades informaron que se registraron 1.037 nuevos casos, además de siete lamentables fallecimientos. El consulado de Estados Unidos en Mérida lanzó una alerta a sus ciudadanos que pretendan viajar a Quintana Roo a que tengan precaución debido a los recientes casos de violencia registrados en esa entidad. En un mensaje en sus redes sociales advirtió de la actividad delictiva en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. En un comunicado adjunto, la embajada hace recomendaciones a sus ciudadanos que viajen a Quintana Roo. Escucha las noticias locales para recibir actualizaciones. Siga las instrucciones de las autoridades y en caso de emergencias llame al 911. Evite las multitudes, esté atento a su entorno, revise sus planes de seguridad personal y comuniques al consulado o a la embajada de Estados Unidos en caso de que necesite ayuda. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD.
0: Son las 14 horas con 24 minutos. Re revisamos parte de la información nacional. El presidente López Obrador dijo hoy que el gobierno federal facilitará los trámites para que se lleve a cabo la venta de Banamex con el objetivo de evitar que se bloquee o demore, y que incluso podría solicitar la intervención del Poder Judicial en caso de ser necesario. Hay que recordar que si bien es una venta que se pueda realizar entre particulares, una de las fases requiere la autorización por parte del Gobierno de la República. Resaltó que el Gobierno Federal busca que se realice una comproventa ejemplar, por lo que estarán atentos a todo lo relacionado con Hacienda y la Comisión Bancaria, además de que darán recomendaciones. Y ahí de una vez mencionó en varios puntos, reiteró que le gustaría que la institución bancaria perteneciera en su mayoría a socios mexicanos y que tenga la solvencia para respaldar a los clientes actuales y futuros. Remarcó, además, que no debe tener quien compre eh, Banamex, a deudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria y deben estar dispuestos a pagar los impuestos que se generen por la transacción. Y aquí hay que recordar que Ricardo Salinas Pliego ha manifestado interés por adquirir eh, Banamex. El presidente había dicho en un video hace algunos días que veía con buenos ojos o que era una buena noticia el interés manifiesto de Salinas Pliego y... Como bien sabemos, y lo hemos comentado también aquí, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, tiene eh, varios puntos eh, de litigio por eh, cobros pendientes eh, a la empresa o a las empresas de Salinas Pliego. El más reciente asunto tuvo que ver con una resolución de la Suprema Corte de Justicia que rechazó eh, analizar el tema y con ello se eh, confirmó la obligación de Grupo Salinas o Grupo Electra de realizar un pago eh, por una muy importante cantidad de millones de pesos al servicio de administración tributaria. De manera que esta mención concreta en la conferencia matutina, pues se relaciona eh, directamente desde el campo interpretativo en pues el caso y la posibilidad o no de que el gobierno dé visto bueno a la adquisición de Banamex por parte de grupos Salinas, dice el presidente. Quien, la, quien compre Banamex no debe tener adeudos y debe estar dispuesto a pagar los impuestos que se generen de la transacción. En otros asuntos, periodistas eh, se manifestaron ayer pues prácticamente en todo el país. Más de 40 ciudades, incluida la ciudad de Mérida, eh, tuvieron eh, manifestaciones en las cuales se eh, reclama justicia por los asesinatos ocurridos contra miembros del de gremio periodístico, a la vez que se exhiben las condiciones de vulnerabilidad en las que eh, trabaja una gran cantidad de periodistas, reporteros, fotógrafos en, en diferentes medios, sobre todo al interior del país. En la capital se realizó una manifestación frente a la entrada de la Secretaría de Gobernación por los recientes asesinatos de comunicadores, colocaron fotografías de decenas de trabajadores de medios de comunicación asesinados en los años recientes. Aquí en el estado de Yucatán, eh, pues además de demandar que se esclarezcan los eh, casos de asesinato, se puntualizó en la manifestación que pues, debe esclarecerse el intento de homicidio del periodista Jaime Vargas, cuyo caso ya se encuentra denunciado ante las Fiscalías Estatal y Federal, así como agresiones cometidas contra el fotoperiodista Ramón Celis, ambas ocurridas en este primer mes del año aquí en la ciudad de Mérida. En un pronunciamiento respaldado por 300 periodistas de diferentes entidades en el país, se hace mención que de acuerdo con organismos especializados, como artículo 19, en el actual eh, sexenio, en los últimos tres años, son ya 28 los comunicadores que han sido asesinados y de 2000 a la fecha, es decir, en estos 21 años y lo que llevamos del año 22, son 148 integrantes de medios de comunicación que han sido asesinados, lo cual, como se ha dicho también en diferentes momentos, ubica a México como el país más inseguro, el país más violento contra periodistas de todos los países, de todas las naciones que no tienen un conflicto bélico en marcha. Y esto pues ha venido siendo un, eh, pues un deshonroso sitio desde hace ya varios años. Reiterar, en los últimos tres años, 28 comunicadores asesinados en lo que va de este año, son tres ya, y del año 2000 a la fecha, 148. El presidente hoy en la, en la conferencia matutina se refirió a este tema, dijo que ya se inició una investigación por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido en Tijuana el domingo pasado, y llamó a no hacer politiquería de un asunto tan serio esto lo dijo luego que se le preguntara si seguía contemplando a Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California y contra quien la periodista eh, Maldonado tenía un litigio laboral de años atrás y que recientemente había recibido un laudo favorable a la periodista y viene a, a ocurrir el asesinato. Le preguntaron sobre Jaime Bonilla y el presidente dijo pues, que no hay que hacer politiquería. Sin embargo, más, a, más adelante en su respuesta hizo referencia a que ya no es el tiempo de antes y se refirió al contraste entre la secretaria de Seguridad de su administración y a Genaro García Luna quien ocupó ese mismo sitio hace algunos años y bueno, lo hizo escasos minutos después de haber pedido no hacer politiquería en torno a este asesinato y al tema de la violencia contra los periodistas. Dejamos hasta aquí la información nacional. Es momento de hacer una pausa y eh, vamos a regresar con la información internacional. Tendremos eh, también nuestra sección de cada miércoles, los servicios, en este caso, los que ofrece el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina y una entrevista en torno al Día de la Educación Ambiental. Antes de la pausa y antes de escuchar la información del clima, el saludo pues más que necesario en casa. Está Emilia, está Andrés, está Mari Carmen escuchándonos, así que pues mandamos un saludo. No se despeguen de la pausa ni ustedes ni ellos. Regresamos con más.
3: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy miércoles 26 de enero, el clima es caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 32 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 17 y 24 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima podría alcanzar los 30 grados y la mínima de 18. En la costa y norte se esperan temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 20, con cielo medio nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 17. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 17. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: De vuelta en Contacto Universitario, son las 14 horas con 34 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía hemos platicado ya en la primera media hora pues de este incremento y el récord que se rompe en el número de contagios diarios en yucatán la jornada de ayer más de mil casos los que se detectaron lamentablemente siete fallecimientos decíamos también se mantienen los módulos permanentes de vacunación dos en la ciudad de mérida y otros eh, cuatro en municipios del interior del estado y también mañana se inicia la aplicación de dosis de refuerzo para personas de 40 a 59 años de edad, la mejor herramienta, el mejor eh, mecanismo con el que contamos hoy por hoy para eh, pues evitar los contagios o los cuadros graves de COVID y con ello evidentemente ir haciendo o ir viendo un descenso en el número de casos, pues es la vacunación. Así que vale la pena reiterar el llamado para que si usted no ha acudido, y le corresponde, lo haga. Por supuesto que es sin duda la mejor herramienta. En la información nacional y antes de avanzar con el resto del contenido de esta segunda mitad, únicamente no dejar fuera que eh, un tribunal federal desechó el amparo que había promovido la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, con el cual buscaba echar atrás una resolución de hace unos días en el cual una magistrada de circuito modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Con esa resolución emitida por la magistrada, se establece que el proceso que se le sigue por la eh, compraventa de la planta agronitrogenados pueda llevarlo en libertad y con ello... Únicamente faltaría una resolución similar en el caso de Odebrecht para que volviera a estar en libertad con algún brazalete o alguna medida por el estilo, pero ya no en el reclusorio norte donde ha permanecido ya durante varias semanas. Fue la UIF a decir a un juez que esto no podía seguir adelante y el juez determina pues que sí, que, que no hay lugar a la queja y que por lo tanto se sostiene esa resolución. En una de las dos causas que se le siguen, ya consiguió eh, Emilio Lozoya que se modifique la medida cautelar, ya no prisión preventiva, sino eh, llevar el proceso en libertad con algún tipo de mecanismo que permita ubicarlo. Y esto se relaciona con lo que ayer se informó en el índice de percepción de la corrupción realizado por Transparencia Internacional, en el cual México obtiene, en la revisión más reciente, una calificación de 31 puntos con base 100. Esta es la misma calificación que obtuvo en 2020, cuando se hizo eh, o se había hecho por última vez este índice, y se ubica con ello en, lo, en la posición 124, de 180 países evaluados por Transparencia Internacional en materia de combate a la corrupción. Y entre los puntos que señala esta organización eh, internacional respecto a México, es que hay una eh, creciente preocupación por el uso político electoral en las fiscalías mexicanas que pese a gozar eh, en muchos casos de autonomía formal no son vistas como órganos independientes y pues que hay aún eh, pendientes en materia de la lucha contra corrupción. Dice en su reporte Transparencia Internacional que si bien ese tema ha sido eje en la administración federal eh, actual, los casos de corrupción definidos como emblemáticos no han sido sancionados en materia penal y se refiere justo a Odebrecht, a agronitrogenados y a expresidentes de la república. Pues ahí va la ruta por lo pronto desde eh, lo judicial que podría llevar de nueva cuenta a Emilio Lozoya a seguir sus procesos en eh, libertad o en espacios distintos al reclusorio donde se encuentra actualmente. Dejamos la información internacional. Es momento de avanzar a nuestra sección de entrevista. Hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Continuamos en contacto universitario. Nos da mucho gusto enlazarnos con el maestro Javier Ken Puerto. Él es responsable del programa institucional de voluntariado universitario en la conmemoración del Día Mundial de la educación ambiental, pues queremos compartir su experiencia y también poner en el mapa de estudiantes que quizá no conocen a detalle el trabajo que realiza el voluntariado universitario y que tiene entre sus líneas de acción justo este trabajo de educación ambiental. Javier, muchas gracias por tomarnos la llamada. Bienvenido a Contacto Universitario. Hola, muchas gracias a todos por la, por la invitación
9: y a todos los que nos están escuchando. Eh, esperemos que la información que vamos a brindar sea de, de su grado, de su interés, no sobre todo... Hablando de tema del tema de medio ambiente, pues es un tema muy importante en la actualidad, ¿no? Es del día a día, básicamente.
0: ¿Qué elementos abarca la educación ambiental? ¿Cuáles, cuáles podemos decir que son sus objetivos? Hablando de, yo creo que un tema de educación en, en general,
9: pues no solo es la adquisición de conocimiento como tal, sino también, también de las cosas que nosotros realizamos, ¿no? O sea, hablar de, de educación ambiental para, para mí, en lo personal, pues es, Educar a la gente, ¿no? a educar a las personas en temas eh, a lo mejor muy, parecieran muy redundantes, pero pues no tirar a veces la basura en, en, la, en, la, en la calle, hablar de temas de, de reuso, de reciclaje, este, de captación de, 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 esta, de toda esta información que es basta ¿no? en cuanto a, a, al, al tema de medio ambiente. Eh, pues yo creo que hablaríamos de esa parte, ¿no? quitar este, eh, toda esta parte de no es la basura, ¿no? O sea, ¿cómo se puede trabajar en esto? Eh, y sobre todo mucho, muchas de las cosas que se pueden decir es quizás un tema más cultural, ¿no? De cómo ir eh, a veces manejando eh, algo tan sencillo como tener eh, espacios eh, limpios, espacios con botes de basura, espacios donde se pueda eh, trabajar toda esta parte, ¿no? Y sobre todo en la niñez. Nosotros en el voluntariado ambiental
0: cuando hablamos ya de personas adultas hay también un reto en cuanto a reeducarnos en cuanto a corregir o abandonar ciertos hábitos, adquirir otros en tu experiencia, ¿de qué forma eh, se puede ir transformando digamos esta perspectiva justo para impactar en las acciones concretas ya de personas eh, adultas? Sí, de hecho, como dices, la parte de la reeducación sí es algo
9: un poco más complicado en el sentido de que después de tantos, tanto tiempo de hacer una las cosas de una forma o creer que esa es, es la forma correcta, pues a veces con tantos nuevos términos, nuevas eh, quizás metodologías, nuevos procesos, sobre todo en el cuidado de, del medio ambiente, pues es algo un poco complicado, ¿no? Podemos poner ejemplo eh, las actuales ciclovías que se acaban de construir, que pues al fin de cuentas es un tema no solo de movilidad, sino que también de impacto al medio ambiente, como reducir pues todas las emisiones que en un momento hacen algunos vehículos o mejorar la, la parte de transporte y podemos ver que hubo ahí temas polémicos, ¿no? Este, sí es, eh, como dicen, algo complicado eh, a hacer, a trabajar en el tema de la reeducación, pero pues básicamente nosotros eh, en nuestra área como un programa de voluntariado pues hacemos la parte de la concientización, ¿no? O sea, hablar de, lo que es medio ambiente en general, desde hablar de composteo, cuidado de agua, reusar, ...reciclar, todo lo que se había mencionado anteriormente... ...pues nosotros hacemos diferentes eh, actividades en espacios... Eh, ...bueno, ahorita que, que hemos tenido una pequeña pausa por la pandemia... ...como el Expo Foro Ambiental, donde poníamos un pabellón ambiental... ...donde se ponía diferentes actividades en, enfocadas a medio ambiente... ...para todas las edades, en este caso tanto niños como adultos... ...y pues eh, acá yo creo que es muy importante que regresamos a la parte de la infancia educar muy bien en la infancia, porque ellos son los que llegan a la casa después de la escuela, hablan con los papás, y, y pues empieza esta comunicación, inter, inter, intercambio de información, no lo que nosotros, los que los niños puedan captar y que puedan transmitir hacia sus padres de familia, ¿no? en, en esta ocasión, que a veces son cosas tan, tan sencillas, como decía, llegar a la casa, dejar ¿no? la llave abierta de agua, este, no tirar las botellas a la basura normal, o sea, todos esos, esos detalles,
0: Revisando un poco de, de datos acerca de esta conmemoración del Día Mundial de Educación Ambiental, encontraba que entre los antecedentes pues, datan de, de 1975. A partir de ahí se va planteando conmemorar la fecha y obviamente poner el acento en, en, en esta materia. Han pasado casi 50 años y sabemos bien que en la última década, un poco más, se han agudizado, se han hecho mucho más evidentes los problemas, las consecuencias de, del cambio climático. Eh, ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué es, podemos decir que va en un sentido correcto? ¿Y qué haría falta también para poder eh, hacer mucho más amplio el alcance de esta idea, de esta perspectiva de educarse, reeducarse, pues con el sentido de urgencia que, que ya conlleva hoy por hoy por lo que ocurre en, en el planeta? Ha
9: pasado mucho tiempo, la, realmente, pues al menos yo de manera personal, pues no he visto como que al menos en la conciencia de, de las personas haya mucha mucho avance quizás, aunque se han implementado programas, se han implementado actividades, acciones, tanto de nosotros como, como UAD y como Universidad Autónoma de Yucatán, su parte de responsabilidad social, eh, desde los gobiernos, quizás no, no ha habido una estrategia correcta más que solo crear programas, ¿no? Este, sí, creo, sí creo que hay todavía que trabajar, como bien decías, en la parte sobre todo de la, de la reeducación, es muy, muy complicado cambiar la idea de una persona en algún momento, pero pues con actividades y acciones que se vienen realizando, pues se va complementando todo esto, y ideas que se generan como, como el día pues de, del medio ambiente como tal, que pues ayudan a, a, pues a, 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 a visualizar ese tipo de, de, de acciones y actividades, ¿no? Eh, sí, como te decía en lo, en lo personal, creo que todavía falta mucho camino por recorrer, hay muchos compromisos que, que tiene que, que, que retomar la, la, la gente, la población, para poder trabajar, eh, pues realmente es mejorar el tema del medio ambiente ¿no? y pues como decía a nivel, incluso mundial pues hay diferentes programas que se trabajan a través de la ONU, de las ODS que son las Objetivos de Desarrollo Sostenible que trabajan también el tema de, de, de medio ambiente, pero pues es mucha demasiada información la que hay y tenemos que ayudar a, a focalizarla para tener programas concretos Yo, en mi manera de, de pensar programas con, que, concretos en diferentes eh, pues medios donde se trabaja esto, ¿no? porque sabemos que hay diferentes, eh, diferentes áreas en la, en, la, en la ciudad que trabajan diferentes eh, programas, ¿no? áreas donde a lo mejor hay más parques urbanizados, áreas donde hay más áreas verdes entonces trabajar con estas, con
0: esos espacios para poder focalizar acciones directas. Justo en esta idea de hacer más concreta, digamos, acotar un poco eh, la temática, ¿nos podrías dar dos, tres ideas, propuestas concretas de cómo podemos empezar a generar estos hábitos eh, mucho más amigables, mucho más responsables con el medio ambiente?
9: Claro, por ejemplo, hablar de reuso, pues eh, algo quizás muy básico, bueno, lo considero básico al estar involucrado en el área, por ejemplo, sabemos que las llantas de los automóviles, que son, pues, un material que tarda, a, pues, casi no se degrada, ¿no? A veces las, las queman y dañan el medio ambiente. Eh, nosotros en la, la voluntariedad ambiental, eh, eh, lo hicimos en la feria de Exoforo, y macetas o, o estructuras con, con llantas, ¿no? Las pintamos, hicieron figuras, formas, maceteros, y realmente en lugar de gastar en ¿eh? ¿No? otras cuestiones, pues ya tienes algo que estás ahí, en este caso, reusando, que se ve bonito, o colorido, o decora hasta cierto punto, y pues ya nos pues reduces un poco, ¿La, la, en este caso, este residuo que está aquí, demasiado, ¿no? Las llantas de los automóviles como tal. Este, es una manera de, de, de rehusar algunas de las cuestiones. Igual, eh, pues, hacer intercambios de libros, eh, que parecía, parecía que no tiene nada que ver con el medio ambiente, pero sí mucho, porque si esas, todos esos libros no los comparten, no los intercambian, o simplemente los desechas a la basura, pues estás generando un residuo adicional, ¿no? Este, y así se puede ir dando varios ejemplos de, de reutilizar, reusar algunas de las cuestiones, que no es lo mismo que reciclar, ya que reciclado es un proceso en, a través de pues, cierta cuestión específica que cambia la forma de algo, ¿no? Que es que cambia, por ejemplo, un pet, un plástico, una botella de plástico, lo convierte en unos tenis de, de cierto material, ¿no? Las suelas de cierto material, Eso es un proceso de reciclado. Y pues realmente a veces usamos erróneamente estos dos conceptos, como decía, reuso o reutilizar, es pues, poder tomar algo y poder cambiarlo, este, pues ocuparlo en otra cosa, ¿no? A, en algunas ciudades se maneja por perpet rellenado con, con algunos otros componentes y se hacen como bloques para construir casas, ¿no? Entonces hay muchas formas que a lo mejor todavía no están desarrolladas en cuanto a investigación, o solo se conocen se conocen en conceptos básicos, pero sí se puede este pues trabajar
0: mucho en eso, ¿no? Si sí se empieza a profundizar, a focalizar un poco más antes de despedirnos me gustaría eh, pues que nos mencionaras cómo conocer más del trabajo que venía realizando el programa institucional de voluntariado en nuestra universidad para que sobre todo aquellas aquellos estudiantes que nos escuchan y que tienen este interés puedan ir eh, ahora sí que poniendo en el mapa el trabajo de ustedes puesto que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan me decías pues tienen previsto ir retomando actividades.
7: Pues ahorita
9: por el tema de en riesgo a apostar pues, nuestros voluntarios pues tenemos levemente suspendidas las actividades ya estamos trabajando nuestro plan de trabajo para lo que viene del año para ir retomando poco a poco las actividades ya que el voluntariado eh, universitario ha caracterizado por que sus actividades sean presenciales no actividades eh, que entrar en acción básicamente no estar en las comunidades estar en esos espacios estar haciendo actividades ir a las escuelas en este caso Específicamente voluntad ambiental, de hacer las charlas ambientales con los niños, actividades, juegos, foro ambiental, este, rodadas ambientales, a apoyar a, a ciertas campañas de limpieza de playas, campañas de, de arbolización, etcétera. Y pues ahorita eh, pues el prim, principal punto de contacto es a través de las redes sociales donde nos, se mueven la mayoría de los jóvenes. Uh -huh. eh, voluntar, nos pueden encontrar como programa institucional voluntariado universitario o arroba voluntariado Wadi, ahí están las redes sociales de, de, de nuestro programa y a través de él a un inbox un comentario nos pueden estén hacer eh, llegar eh, pues su interés en participar porque ya próximamente estaremos trabajando en convocar nuevos voluntarios que estén, estén interesados en realizar las actividades, ¿no? Y, y principalmente porque el programa de voluntariado se ha caracterizado en, en otro aspecto que no, no impone actividades como tal sino que ayuda a desarrollar, a coachar las ideas de las personas o de los estudiantes que están en, el, en el, allá y se crea un equipo multidisciplinario de diferentes licenciaturas donde puede converger un biólogo, un arquitecto, un ingeniero este un médico y puede trabajar
0: Te agradecemos mucho este tiempo y pues eh, nos mantenemos en comunicación. Perfecto, muchas gracias a todos y estamos al pendiente. Es el maestro Javier Ken Puerto, responsable del programa institucional de voluntariado universitario, hoy en el Día Mundial de la Educación Ambiental, platicando con usted aquí en Contacto Universitario. Continuamos con más.
3: internacional en Oceanía, la erupción volcánica en Tonga que provocó un tsunami, fue cientos de veces más poderosa que la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, afirmó la NASA. Antes de la erupción, la isla volcánica conocida como tonga unga aapai consistía de dos islas separadas unidas por una tierra nueva formada en 2015. La NASA señaló que la erupción fue tan poderosa que desapareció la tierra nueva, junto con grandes trozos de las dos islas más antiguas. Al principio se temía que las fuentes de agua hubieran sido contaminadas por la espesa capa de ceniza, aumentando el riesgo de enfermedades como el cólera y la diarrea, pero por fortuna... No fue así. Sin embargo, las cenizas volcánicas finas continúan representando un riesgo para la salud pública, al poder causar dificultades respiratorias, afectar el sistema cardiovascular e irritar los pulmones, los ojos y la piel. En Washington, Estados Unidos, estima que Rusia puede hacer uso de la fuerza militar contra Ucrania quizá a mediados de febrero, afirmó este miércoles la vicesecretaria del Estado, Wendy Sherman. También afirmó que los Juegos Olímpicos de Beijing, que se inauguran a principios de febrero en una ceremonia a la que asistirá Putin, podría tener un impacto en su calendario. Por otro lado, el presidente estadounidense ya dio a conocer que planea asfixiar a los bancos rusos prohibiéndoles las transacciones en dólares, la moneda imperante en el comercio internacional, además de prohibir la exportación de tecnología nacional a Rusia que afectaría a áreas importantes como la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, la defensa, la aeroespacial y otras claves. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario como cada miércoles tenemos este espacio para compartirles información útil sobre diferentes espacios universitarios donde se brinda atención a todo público y esta semana Clarisa Carrillo nos trae todos los detalles de un espacio muy importante en la Facultad de Medicina. Bienvenida Clarisa, cuéntanos.
5: Muchísimas gracias Andrés muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Así es, la Facultad de Medicina cuenta con estos laboratorios laboratorios sumamente importantes. Es el laboratorio de análisis clínicos que se encuentra dentro de las instalaciones de la propia Facultad de Medicina, los cuales pues están a disposición de la comunidad universitaria y obviamente el público en general a precios muy, muy módicos comparados con otros laboratorios que se encuentran en la ciudad de Mérida. Eh, pues te comento, por ejemplo, que tenemos en los laboratorios análisis digamos de por ejemplo hematología y pruebas de coagulación, de química clínica, pruebas para diabetes, pruebas hormonales, serología e inmunología y marcadores tumor tumorales, pruebas de alergias y otros estudios como antidopings prenupciales, VIH, de tipo sanguíneo. Hay una una gran gran gama de de, de laboratorios que los eh, los derechohabientes, tanto los derechohabientes como el público en general, pueden acudir pueden llamar o pueden consultar en la página de de, de, la, de la Facultad de Medicina que es medicina.wadi.mx para ver cuál pueden pueden eh, pues cuál es el, el que les sirve o cuál de acuerdo a su a su, a su consulta o a su expediente médico pueden pues a acceder a ellos sin pagar mucho dinero, ¿no?
0: Exacto, como hemos dicho en, en la mayoría de los espacios universitarios se trabaja obviamente con este espíritu de retribución social en donde los servicios que se brindan pues son más que competitivos porque al final de cuentas la universidad cuenta con los equipos, con las instalaciones, con el capital humano y pone esto al servicio de la sociedad, en este caso, pues una gama muy amplia de estudios de laboratorio con pues obviamente toda la certeza y la confianza de una institución como la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Ya han retomado entonces actividades y eh, pues es acudir de manera presencial evidentemente.
5: Así es, eh, las, eh, las actividades es, se retomaron desde el año pasado, que es el 2021, en noviembre se de, se, se retomaron estas actividades ya, ya de lleno al 100%. Pues, porque pues, como comentas, ¿no? estas, estas actividades sí tienen que ser sumamente presenciales, ya que son, pues, ya sea pruebas, tomas de, de, de muestras, de, de sangre, de llevar tus reactivos, eh, lo que sea, de acuerdo al, al servicio que uno desee, ¿no? Entonces, para acudir puede ser con o sin cita, o sin Ajá. previa cita. Eh, es decir, los, hasta por el momento los servicios no están saturados. Están bastante bien controlados Hay una capacidad excelente En la Facultad de Medicina Para, para todos estos servicios Entonces pueden acudir con el, Nos comentaba la, la química La doctora eh, María Angélica González Nos comentaba cuando fuimos a visitarla Que pueden llevar ustedes Su, su, su receta médica Por ejemplo de algún eh, alguna prueba Que les haya mandado su médico uh -huh. Y ellos se las interpretan Si ustedes no entienden muy bien Qué tipo de, de servicio Qué tipo de de, de pues de muestra necesita cita, ¿no? Claro. Entonces ellos con todo el gusto lo checan y les sugieren cuál es o cuál es el, eh, la interpretación de la receta médica por decirlo de esta manera, ¿no?
0: Y entonces en... hay las dos opciones, tanto acudir directamente Así como es. agendar alguna cita. Así, agendamos es. Una cita. Así es,
5: bueno. Les comento que para, para agendar una cita es eh, al 99 95 93 20 92, que ya sea pueden llamar o enviar un WhatsApp a este mismo número que es, repito, 99 95 93 2092 puede enviar un whatsapp o hacer una llamada telefónica uh -huh. o también puede enviar un correo eh, a medicina.lac arroba repito medicina.lac arroba esto es de lunes a viernes desde las 7.30 de la mañana a las 11 horas que es la toma de las muestras
0: uh -huh. Entonces estamos hablando, para que recapitulemos, en la Facultad de Medicina, en el propio edificio de la facultad, se encuentra el laboratorio de análisis clínicos, brinda atención tanto a la comunidad Wadi como a público en general y ya están desde el mes de noviembre, pues se han retomado actividad, pueden acudir en persona o, eh, bueno, directamente o pueden hacer una cita a través de este teléfono celular que nos proporcionabas el 99, 95 93, 20 92. Así Ahora, es. hay una eh, de, de las estrategias de los protocolos justo para evitar y prevenir contagios de COVID-19 que aplican los espacios universitarios y particularmente la Facultad de Así Medicina hay un formulario que debe llenar cualquier persona que vaya a ingresar al espacio.
5: Así es, cualquiera, desde académico hasta visitante, hasta estudiante de la Facultad de Medicina eh, este, este año estamos llenando todos eh, un, un formulario que se encuentra en la página de Medicina, que es www.medicina.wadi.mx y es muy importante llevarlo, porque si no, pues no se les va a, a dar el acceso a las instalaciones de la Facultad de Medicina. En la página de, de medicina.wadi.mx, en la parte derecha de ustedes, la van a ver en la columna, eh, se encuentra la parte autovaloración covid Ahí le damos clic <risa> y ahí encontramos <risa> es un cuestionario que pues tiene las preguntas eh, básicas de, de, de para pues para ver si tienen algún síntoma si estuvo algo, cerca de algún de alguna persona con covid 19 entonces es muy muy importante ¿Mm. tener este este cuestionario eh, pues llenado porque si sí te lo piden al principio a la entrada de la, de la facultad si no no nos dejan pasar uh -huh. entonces es sumamente importante cuando terminan de contestarlo les envían un correo electrónico con unos números son cuatro números y ya ustedes en la facultad ya dan estos números y les dan el acceso sin problema
0: es el pase de, de acceso Así es fundamental porque finalmente estamos hablando eh, pues de cuidar cuidarnos entre todas entre todos para evitar los contagios de COVID-19 también me parece que justo en este laboratorio, hablábamos hace unos días de que ya se están realizando eh, pruebas rápidas para la detección de COVID-19 ¿verdad?
5: Así es. es, es justamente un servicio nuevo que se están haciendo pruebas rápidas de antígeno COVID-19 a tan solo 380 pesos y también pueden acudir con o sin previa cita a realizarse esta prueba la cual está lista en menos de media hora, Estaré en 15, 20 minutos que ya sea que necesiten ustedes la, la prueba escrita, es decir eh, los resultados escritos o solamente necesiten saber si son positivos o negativos, como como ustedes gusten, eh, pues los laboratorios están a la disposición, ¿no? Que esto es eh, pues una contribución más, pues para, para ya vemos que están ahorita muy, muy llenas estas pruebas, ¿no? Entonces claro. hay, hay mucha demanda de estas pruebas y es una una opción más y más cercana, y qué más que desde la Universidad Autónoma de Yucatán, pues para, para acceder a este tipo de servicios, ¿no?
0: Por supuesto, pues entonces ahí está Todos estos servicios, todo lo que hemos comentado Lo pueden revisar a detalle en la página De la Facultad de Medicina Y por supuesto eh, Cualquier eh, duda, cualquier cita En el teléfono que vamos a dar por última ocasión Así es, 9995
5: 95 93 20 92. Repito, 9995 95 93 20 92. Pueden hacer una llamada O enviar un mensaje de texto Un mensaje de WhatsApp O también al el correo electrónico Medicina Punto LAC, arroba, correo, punto, Wadi, punto muy
0: bien, ¿algo más que quisiera agregar?
5: Recordar pues obviamente la ubicación de la Facultad de Medicina para aquellos que no ubiquen muy bien dónde se encuentra, se encuentra en la avenida Itzaez número 498 por 59 y 59A de la Colonia Centro. Perfecto. Ahí dentro están las instalaciones. Por
0: el acceso principal. Ex
5: acceso principal, dan su clave de, de esta prueba de autovaloración COVID. Uh -huh. eh, al, a mano izquierda se encuentra el laboratorio de análisis eh, clínicos. No hay pierde, está sumamente visible. Eh, Primera vista es lo que ves, el laboratorio de Análisis Clínicos, uh -huh. y ahí está la ventanilla y pueden hacer cualquier duda, cualquier pregunta, están la química, los químicos ahí para resolverla.
0: Muy bien, de lunes a viernes de 7 y media a 11 de la mañana. Así es. Muchas gracias, Clarisa. De nada, Andrés, y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, nosotros vamos a la recta final, la agenda universitaria.
10: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Unidad de Posgrado e Investigación le invita este 23 de febrero a las 11 de la mañana al decimosegundo Seminario de Investigación Miércoles Conciencia a compartir experiencias con la doctora Olga Rocío Gómez Ortega de la Universidad Nacional de Colombia con el tema La Diabetes y su Influencia en la Calidad de Vida de la Persona Enferma, Competencia del Profesional de Enfermería. Para mayor información puedes escribir a posgrado.enfermería.guadi.mx. Te invitamos a participar en el curso que impartirá la Facultad de Ingeniería Química sobre Gestión de las Organizaciones, que se llevará a cabo el 28 de enero. Para mayor información, puedes escribir al correo educacióncontinua.fic.com. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyonoguchi Noguchi, Unidad de Ciencias Biomédicas, invita a estudiantes de licenciatura, posgrado, profesionales de la salud y público en general. A participar en la jornada virtual sobre temas prioritarios de salud pública que se impartirá este 27 y 28 de enero, en el horario de 9 a 14 horas. Informes e inscripciones con la doctora Elsie Nayeli Loría Cervera al correo electrónico nayeli.cervera.goadi.mx. En la Clínica de Atención y Diagnóstico Médico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, atendemos a la comunidad universitaria y público en general. Entre nuestros servicios se encuentra la consulta de medicina familiar, consulta de nutrición, ultrasonido y electrocardiograma. Para más información y citas puedes llamar al número 9999-237396 con atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Nuestros consultorios se encuentran en la avenida Izáez entre 59 y 59A, frente a la Facultad de Medicina de la UADI. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de hoy agradeciendo por supuesto la oportunidad de acompañarle la invitación por supuesto a buscarnos en las plataformas de podcast nos pueden encontrar como contacto universitario Wadi en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas y bueno no solo eso sino compartirlas, descargarlas.